0: Neste mês, o nosso tema é porque todos nós somos cooperadores de Deus, tendo como pilar a história de Neemias e a missão que Deus lhe deu o privilégio de executar. Pensamos na primeira semana, então, deste mês, que todo projeto começa com oração. Vamos repetir? Todo projeto começa com oração. Na semana passada o tema era Colpere, muito bem, coopere. e hoje um tema que na verdade é um ponto muito especial e a razão de muitos pararem no meio do caminho, o tema dessa tarde, de, de, dos quatro cultos de hoje, na melhor, melhor dizendo, é confie no Senhor, Ele é o sustentador e o provedor, vamos repetir para gravar aqui, confie no Senhor, Ele é o sustentador e o provedor, é uma construção queridos, que nós precisamos fazer em nossas vidas, a história de Neemias, o pastor Giba já fez um excelente, uma excelente reflexão aqui, daquilo que aconteceu com Neemias, daquilo que nós estamos estudando, e se você ainda, depois de ter ouvido a palavra já há 15 dias e não começou a orar, <risos> dá tempo de recomeçar, ainda estamos no dia 21 de janeiro, mas se ainda não começou alguma coisa a acontecer na sua vida, é porque ainda nós não começamos a orar. quando nós oramos, nós entendemos o nosso papel, o Senhor fala conosco, como nós podemos e devemos cooperar, e aí, muitas vezes, quando o Senhor começa a falar conosco, vem também o temor, vem as inseguranças, porque a gente vai falar, Senhor, eu, eu não tenho capacidade para isso, Senhor, eu, tão pequeno, tão falho, tão pecador, confie no Senhor, Ele é o sustentador e provedor das nossas vidas. Eu peço a gentileza de todos abrirem as suas Bíblias, nos dois versículos que estão nos norteando, tanto em 2024, o tema do ano, como neste mês de janeiro, então abra comigo por gentileza lá em João, Evangelho segundo São João No capítulo 15 versículos 4 e 5. Apóstolo João capítulo 15 versículos 4 e 5. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim o texto da palavra de Deus. Permanecei em mim e eu nada podeis fazer, na verdade esse é um texto aqui, que muitos podem ver e falar assim, puxa, mas Deus está, me colocando no meu lugar aqui, sem mim nada podeis fazer, parece que é um texto, onde está nos diminuindo, na verdade ele está tirando de nós, um peso, está nos lembrando, das nossas limitações, e também lembrando, e Ele é o nosso provedor. Essa uva aqui, não está preocupada com o alimento. Porque ela está conectada com o ramo, com a parreira toda. E ela sabe que chegará tudo o que é necessário para ela. 1 Coríntios 3,9 que é o versículo de janeiro, que está baseando essa nossa série de janeiro, diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu não sei vocês queridos, mas para mim de verdade esses dois textos respondem muito dos meus clamores, dos meus anseios muitas das minhas dúvidas e das minhas inseguranças. E eu queria aqui pensar com vocês três pontos que ficam muito fortes, muito claros para nós. E o primeiro que eu gostaria de pensar com vocês nesta tarde é quem chama sustenta. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus por conta das nossas experiências terrenas, os padrões dos nossos relacionamentos com as pessoas aqui, mas precisamos entender que Deus não é como o nosso pai terreno, como a nossa mãe, como o nosso professor que fala que não vai cair aquela matéria na prova e bem na bimestral, quando você abre, está lá a matéria, bem na bimestral que tem peso 2%. E não adianta reclamar falando, professor, você falou que não ia cair. Ele vai falar, estava no livro, você deveria ter estudado. Quem já passou por isso? Olha o oh, pessoal que ainda não foi curado. Eu pensei que só vocês iam levantar a mão. Muita gente aqui levantando a mão. A gente vai ministrar por cura nas nossas emoções aqui. Ou seu chefe que te prometeu te incentivou, falou que era para você se esforçar, que a promoção ia ser sua, a oportunidade ia ser sua, aí você vai dar o seu sangue, dar o seu melhor, visando esse reconhecimento, e de repente você se vê sozinho, desamparado, desgastado, cheio de expectativa, agora cheio de frustração... E ainda por cima, uma pessoa que não tinha nada a ver, ocupou o lugar da vaga. Aí você fala, poxa, aí não. Prometeu e não cumpriu. Nem vou entrar no contexto do casamento aqui. Quantas promessas feitas no namoro, no noivado mas gente, se a gente está vivo, ainda dá tempo de cumpri-las, amém? amém? Não fala amém tão efusivamente assim, porque senão as pessoas vão olhar para o marido e vão falar, viu? Sim. Queridos, nós servimos um Deus de verdade que não falha, que não abandona os seus filhos, que não volta atrás da sua palavra, antes a palavra de Deus diz que Ele Sequer pisca no nosso cuidado. A Bíblia nos mostra isso. A história comprova isso. E ainda mais, a nossa vida comprova isso dia após dia. De verdade, quem aqui está vivo, está de pé é por conta da graça e da misericórdia de Deus. de verdade você levantou na onda, você tem essa consciência mesmo? Se você, você está aqui hoje, porque a graça e a misericórdia de Deus te alcançou e tem te sustentado, por que vai ser diferente nessa situação atual? Logo eu percebo então que quem precisa mudar, somos nós e não Deus, somos nós e não as pessoas que prometeram e não cumpriram aquilo que falaram, aquilo que nos prometeram e não aconteceu e a gente fica bravo com as pessoas, fica revoltado com as pessoas, ficamos ansiosos, temos úlcera, não dormimos à noite, ficamos procurando culpados, culpados, culpados... sendo que a nossa vida está nas mãos de um Deus, todo poderoso, que nos ama, que não falha, e não está nas mãos de nenhuma dessas pessoas, que muitas vezes nós culpamos. Então de verdade, com muita simplicidade e amor, eu digo, querido, talvez quem precisa mudar sou eu, e me dá a liberdade de dizer, você também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terão inúmeras oportunidades que nós não vamos entender, que nós não vamos compreender, que Deus vai usar pessoas que nós sequer imaginamos que poderiam ser usadas por Deus, para uma resposta negativa às vezes na nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós cremos e vivemos esta verdade, nas nossas vidas nós entendemos o segundo ponto que é, Ele conhece as nossas necessidades e proverá todos os recursos. A Bíblia nos ensina a importância de termos o coração como de uma criança, puro, inocente, sincero, mas que também confia no seu sustento. A criança brinca, gasta energia, se diverte, pula, vai para lá e para cá, sem se preocupar com nada. Sim ou não? Por quê? Porque ela sabe que no momento certo, alguém vai chegar com alimento para ela. Com o renovo das suas energias, ela vai comer... E vai continuar brincando, sim ou não? Nós acabamos de afirmar que Deus sempre cuidou de nós. E o que ele mais precisa provar para que, enfim, nós colocarmos as nossas vidas, o nosso futuro, nas mãos dele e descansarmos? O que mais ele precisa provar para mim e para você? A criança, e muitas vezes nós repetimos isso, a criança vive como criança. Já virou até meme. Boa época que eu não tinha preocupação com os boletos que vão vencer na semana. Logicamente que eu não estou aqui falando para você ser irresponsável mas essa semana eu perdi tanto tempo com um assunto específico, perdi tempo mesmo, se eu tivesse investido em oração, talvez hoje teria resolvido a questão, ou encaminhado o que precisava, e eu vou te falar uma coisa, ainda não resolveu, só eu fico bravo comigo às vezes, porque ao longo da semana, várias vezes que eu estava preocupado, que eu estava começando a ficar ansioso, o Senhor me trazia à memória a frase que dissemos, dissemos aqui há 15 dias atrás, e que Deus me usou para falar a frase, e Deus me lembrava da frase, com a minha voz de taquara rachada, troque sua preocupação pela oração. Vontade de ir para o terceiro ponto, que é Seja o cooperador, não o atrapalhador. Às vezes nós atrasamos algumas coisas. Nas nossas vidas, simplesmente porque nós queremos pôr a mão lá. No processo. Troque sua preocupação pela oração. Porque a sua preocupação não vai resolver nada. E a sua oração move o coração de Deus. Pode transformar situações. No mínimo, vai transformar o seu coração, vai transformar a sua vida, porque quando nós oramos, o Intertino vai saber o que é isso aqui, quem é da época do FUP, daquele, daquele escaninho que tinha na, na mesa, assim no escritório. Ninguém nunca foi office boy interno, como é que chamava o nome chique para office boy interno? É contínuo. Era office boy interno da empresa. Significa que você não tinha capacidade de ser office boy externo ainda. Você não, não merecia sair e trocar passe por churros nem por soufflé, soufflé. O teu chefe ainda não confiava em você e você só ficava dentro do prédio, subindo e descendo. Eu tinha uns pernão quando a Fabiola me conheceu, porque eu ficava o prédio que eu trabalhava lá da Sul América Seguros tinha oito andares e para facilitar eu ficava só de escada. Né, amor? Hoje eu acho que eu estou precisando de mais de escada, né? Porque eu ficava subindo e descendo lá e era da época que tinha os escaninhos. E quando você pegava um documento para outra pessoa, que hoje é tudo né, online, você simplesmente deixava no, na entrada ali da mesa da pessoa aí ele resolvia, punha na saída, logo em algum momento do dia, ia um ser iluminado, muito capacitado, e ia pegar, na parte lá escrito saída, o papel e você ia ler, para quem era a outra pessoa que tinha que assinar, de verdade, você que foi contínuo como eu, você, quando colocava o documento lá para a pessoa assinar, o que, que você fazia? Ia fazer outra coisa gente, que você sabe que ia, ele ia assinar, e você ia voltar lá e ia estar tá assinado, resolvido aquela questão, por quê? Porque a pessoa era competente para isso, sua preocupação era só voltar em, na hora combinada, pegar e entregar para outra pessoa, quando nós oramos, me, per, me permita aqui a ultra simplicidade, quando nós oramos, nós colocamos lá a petição, no escaninho de entrada de Deus. Descansa querido, vai fazer aquilo que te cabe, e Deus vai resolver aquela situação lá. O problema é que todas as vezes que nós nos preocupamos, nós vamos lá e tiramos o, o papel das mãos de Deus, e, e tentamos resolver, tentamos nós, solucionarmos aquela situação. De verdade, eu não lembro aqui se eu compartilhei com vocês uma experiência que eu tive no final do ano, eu acho que não. Mas, no final do ano, nós iríamos para a casa da família da Fabíola passar o Natal. E aí, então, a minha mãe falou, vamos, vem aqui em casa, né? a gente vai ter um momento só de, de comunhão entre a família, então fui eu, a Fabiola, Rafaela, Guilherme, minha mãe e minha irmã. E aí nós comemos, celebramos ali o Natal adiantado, e aí o Senhor colocou no meu coração, até porque nós não estaríamos juntos na virada do ano, o Senhor me colocou no coração de fazermos três rodadas, de gratidão ao Senhor, então nós estávamos em seis, 18 motivos de gratidão foram ditos ali, naquela sala, e aí depois o combinado era, depois que nós fizéssemos três rodadas de gratidão, nós íamos fazer uma rodada, não de pedido, mas de colocar os nossos planos, aquilo que nós estamos sonhando para 2024, aos pés do Senhor… Fala, ah Deus, eu queria tanto isso, eu queria tanto, oh Senhor, que, o oh, Senhor, me abençoe nisso daqui. Eu sei que você nunca fez isso, que você descansa o seu futuro nas mãos do Senhor. Mas, enfim, depois que fizemos as três rodadas ali de gratidão, nós começamos a ficar emocionados ali e constrangidos, sabe por quê? Nós percebemos que os 18 pontos de gratidão que nós colocamos em relação a 2023, os 18 não dependeram em nada de nós. Tudo foi diretamente de Deus na nossa vida. Milagre ou por graça. Sabe quando nós listamos aquelas 18, 18 questões e nós falamos assim, foi graça purinha do Senhor na nossa vida? não foi minha participação, não foi porque eu fui muito capaz, ou porque eu fui muito dedicado, foi a graça do Senhor. Aí eu virei e falei, e agora a coragem de pedir alguma coisa para Deus? E de fato nós não pedimos, e eu não estou falando que ali aquele momento é porque nós somos melhores ou piores, estou falando que nós não pedimos, porque nós fomos tomados de um constrangimento, e entendemos que o melhor a fazermos naquele momento, era colocarmos a nossa vida novamente nas mãos de Deus, para que Ele realizasse tudo o que Ele tinha em 2024 em nossas vidas. Oh, queridos, Deus é maravilhoso. E de verdade, se você fizer esse exercício aí, se nós fizéssemos uma dinâmica aqui, não ia ser diferente. O quanto Deus tem sido presente, tem sido fiel em nossa vida. A oração do apóstolo Paulo, registrado lá em Efésios 3, em especial no versículo 20, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o Seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre, amém. Esse é o nosso Deus, um Deus que faz mais do que pedimos, pensamos, imaginamos, que às vezes vale a pena falar, Senhor, assim, não vou nem pedir nada, meu único pedido é cumpre em mim os Teus planos, Não que eu esteja nesse estado, mas precisa de maturidade para isso. E maturidade se ganha com o quê? Com tempo, com vivência. Sim ou não? Aí eu te pergunto. Não responde, tá? Te pergunto e não responde. Aí o pessoal fala. É só para você não se sentir constrangido. Quão maduro você está a ponto de descansar a sua vida nas mãos de Deus responde só para você aí ó, aquele exercício que precisa né do consultório lá do Maurício ó, ligando os pontos para quantas experiências você tem tido com Deus que tem te dado base para você descansar nas mãos dele você tem tido essas experiências? Sim ou não? Sim. Acabamos de falar gente. Acabamos de levantar as mãos aqui. O Senhor tem se revelado a nós de maneira notória, nítida. E muitas vezes, vou repetir aqui a palavra do Giba. Temos sido meninos e precisamos amadurecer. Deus tem feito tudo, tem prov... já deu prova de tudo. E olha, eu vou te falar, hein? E nós não precisávamos de mais nada, porque a Bíblia é suficiente para nós. Ele tem nos provado o seu amor, a sua fidelidade, sua graça, sua misericórdia, e nós ainda estamos nos colocando num papel de preocupados, de ansiosos, de inseguros. E eu te pergunto, por quê? Para quê? É perda de tempo nas nossas vidas, gente, de verdade. É perda de tempo. Quem sabe, você como eu não precisa pegar um papel, eu sou do papel ainda. Eu sou do papel e às vezes eu preciso listar ali para eu ver, para eu lembrar, com a BIC quatro cores ainda para ficar bem visual para mim as coisas que Deus tem feito, como a gente deu o exemplo aqui das 18 coisas, liste ao longo dessa semana, situações na sua vida do cuidado de Deus, do surpreender de Deus, porque quando vier a insegurança, quando o diabo vier, aí nas suas emoções falando, oh, mas será, oh, como vai ser, oh, como vai ser, diabo vai ser assim ó, do jeito que sempre foi, Amém? Amém? De verdade? Quem já viveu um milagre na sua vida? Queridos, eu já falei trocentas vezes aqui. Deus é soberano em todas as coisas, mas tem milagres que Ele permite que vivamos, para... <risos> Nos dá autoridade em algumas situações. Eu preciso trazer. amor. você me cobra aqui. Porque eu sempre falei e eu nunca trouxe o exame. Um dia eu com câncer. No dia seguinte eu sem câncer. Sumiu o tumor de um dia para o outro, queridos. Eu sei o que Deus pode fazer. E o meu pai morreu de câncer. o que, que isso me ensina? Descansa Rafael, todas as coisas estão, debaixo do meu querer, da minha vontade, aí depois na sequência, minha mãe foi curada do câncer, estou vendo ali, Cavalcante, fique de pé Cavalcante, um dos maiores testemunhos, da nossa igreja em 2023, Deus fez um milagre. Oh, Cavalcante, dá só um grito aí, só para a gente ver se você está vivo mesmo. Pronto. Queridos, Deus pode fazer. Deus vai fazer, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade e plano. A mim e a você, cabe descansarmos porque Ele é o nosso sustentador e o nosso provedor. Descanse, queridos. Já que eu citei a minha mãe, me permita dar mais um exemplo aqui que eu, que eu lembrei, e eu não estou falando que minha família é perfeita, mas, ué, como eu sempre digo, se é para falar de alguém, vamos falar de quem não vai processar, né? Eu espero. Minha mãe já não está aqui, vai que ela... É, ela com esse Santos aí, vou te falar, viu? Então, compraram o passe dela lá de Santos mesmo. Aí ela fala, eu vou, eu vou subir para o culto das 5. Todo domingo eu acredito, todo domingo. Enfim. Em 91 meu pai abriu a lavanderia lá, lá no meio do Clabim. Clabim não, não tinha nada desses prédios aí eu menininho via um por um daqueles prédios crescerem, tinha eu acho que três, quatro prédios no Clabin, eu tinha até um vínculo emocional com aquele bairro aí, e aí do nada, depois de uns 15 anos por aí, a lavanderia no mesmo lugar, quem é do Clabin ali? Ali ó, onde que é a Ering hoje, era a lavanderia do meu pai, ali ó, na Fábio Prado, Aí, meu pai já tinha falecido, do nada a minha mãe vira e fala: precisamos mudar a, 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 a lavanderia de lugar, vamos abrir uma nova unidade e eu vou tirar todas as máquinas daqui e vou levar para essa nova unidade. Eu falei: mãe, o que ele não pode chamar a mãe de, de doido, né? Porque dá, dá azar. Aí eu falei: ô oh, mãe, ô oh, mãe. Como isso mãe? Não mãe, está tudo em ordem. Aí eu falei, mãe, o, o aluguel está atrasado? Não. Então você tá? Não. Mas Deus tem me incomodado filho. Vamos abrir uma nova unidade. E vamos mudar todo o maquinário para essa nova unidade. Falei, e taca, meu, tinha que descer com um munk E uma mudança, e eu vendo tudo aquilo lá, eu falando, ô oh, mãe e mudou, e aconteceu, e começaram as duas lojas a funcionar, eu falei, uau, será que a minha mãe estava certa mesmo? Queridos, três meses depois, chega uma carta no escritório, pedindo o espaço da primeira loja, ela me ligou, filho, Deus é bom, eu falei o tempo todo… Dela falou, pedir o prédio da lavanderia. Aí eu falei, <risos> fiquei tão constrangido, né? eu falei, qual deles mãe? Pô, lógico que era o antigo, né? <risos> dela, da Fábio Prado, eu falei, e mãe? Dela, Deus é bom, porque se nós não tivéssemos mudado, hoje nós não teríamos para onde ir. Nada vai mudar. Estou ligando já para todos os clientes do Clabin, falando, ó, o carro vai continuar indo aí buscar as roupas, entregar, nada muda. E, queridos, posso falar? Nada mudou. Aí, ó gente, eu sou bem simprão aqui nos exemplos, hein? Aí, muitos poderiam ter falado, puxa, que Deus é esse? que avançou e regrediu, deu testemunho que estava abrindo a segunda unidade, começando a rede de lá, né? se Deus que dá o gostinho depois tira, ou a minha mãe na simplicidade dos 150 metro e agora já 148 e <risos> dizendo, Deus sabia o que ia acontecer, e proveu antes de qualquer coisa. Gente. Percebe? Percebe a diferença? Como está o nosso olhar? Quem tem que mudar somos nós. E ó, eu conheço outras situações de pessoas que não, não tinham já a segunda unidade. Deus proveu ali, ó. No curso de nós, nós temos inúmeros, inúmeros testemunhos do povo que marca o casamento. A gente fala, marca a data que Deus vai agir. Quem teve essa experiência aí? Ô oh, gente, tem um negócio de Deus nesse negócio. Você marca a data, começa, parece que a geladeira sai do chão. Né? E vai, aquele tio, avô teu, que você não via há tanto tempo, liga e fala... Ô oh, meu filho, quero te dar o fogão, aí você dá um glória a Deus, e vai, vai, vai. Ô oh, gente, eu já fiz casamento aqui nessa igreja, num sábado, e na segunda-feira, e eu era o conselheiro daquele casal ainda, segunda-feira o cara me ligou e falou, Rafael, não tem para onde eu, eu vou sair da igreja, não tem para onde ir cara. Eu falei, descansa, Deus vai prover, gente era quarta-feira, a gente estava indo lá, ungir um o apartamento do cara, e com um detalhe, tudo pronto, porque Porque um cara tinha preparado o casamento, o, o apartamento, para ele casar, tinha deixado tudo pronto, faltando um mês para o casamento, o cara terminou, aí ele não tinha o que fazer com o apartamento, aí pôs para alugar, aí caiu no colo do irmão, tinha tudo, quarta-feira ele já estava pondo as meias dele na gaveta, aí você fala, Rafael, e o outro coitado que terminou, <risos> ô, querido? não sei, eu só sei do, do testemunho aqui da bênção, você não sabe se foi livramento para o outro também, descansa meu, você, ô, o povo é chato, vocês querem entender tudo, eu não sei pergunta para Deus, e tem coisas que Deus não vai revelar, vocês sabem, eu sou meio pirado, eu, eu não sei se esse namoro aconteceu, para ter esse noivado, para Deus preparar o um apartamento para o outro, gente, eu creio nessas coisas, eu creio em num, 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 umas coisas de Deus assim, Deus pôs a menina na vida do homem, só para ele construir o um apartamento, para abençoar o outro, na Bíblia está falando que, Deus usa o himno para abençoar o justo, véio, não sei, mas eu oro mesmo para que o outro rapaz tenha encontrado uma mulher fantástica, maravilhosa. E pronto, gente. Descansa. E paga o aluguel direitinho lá pro o moço. Hum. De novo. Sabe o que muda, gente? Sabe o que faz mudar mesmo? E fazer na verdade tudo tudo isso se tornar possível em nossas vidas, nós de verdade sabemos nas mãos de quem está a nossa vida. Como nós falamos, eu não sei se foi domingo passado ou retrasado, o problema é que muitas vezes a gente vai jogando o jogo da vida, como o da estrela na vida real, a gente vai girando a roleta, e vai torcendo para ver que, que quadradinho vai cair, que casa vai cair, queridos, a nossa vida não é um jogo não, as nossas vidas estão nas mãos de um Deus poderoso e intencional em todas as coisas, e ó, um mistério aqui, que não está no esboço, mas eu vou te falar, e a sua história não é igual à história do seu irmão que está aí do seu lado, por isso, para de comparar a vida do irmão que está do seu lado aí com a sua, a história dele é dele, a história sua é sua, ele vai viver milagres e você também, e não queira viver o milagre dos outros, você não é os outros, eu sei que está errado o português, mas às vezes é bom para gravar, Às vezes Deus não permite algumas coisas em nossas vidas por amor a nós. Porque Ele sabe que talvez nós não saberíamos lidar com algumas situações. Que a gente acha que é bom demais. Mas talvez não seja o melhor para nós. Por isso, ore, faça planos mas entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele conduza, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle, o Deus que disse sim para a sua vida, proveu todo o necessário para a sua formação, seu sustento, enquanto você não sabia nem andar, nem falar, não mudou e continua atento a você, você que hoje está grande, forte, gordo, lembre, você nasceu e não sabia pedir comida, às vezes eu fico com vergonha dos meus exemplos aqui, mas gente, não é lógico isso? Não é lógico? Gente, hoje a gente está aqui, e a gente nasceu sem saber falar, sem pedir comida, e o Senhor proveu, tudo até hoje, porque Ele vai mudar justo agora na nossa vida? E agora você até sabe pedir comida? Hum, qual é a sua necessidade de hoje? De cura? Jeová, Rafael, é o nome dEle vocês podiam dar um aleluia mais forte, estou falando de um Deus de milagre, você precisa de paz? Ele é Jeová Shalom, de justiça, Que ou você, se preocupa com todo o sistema judiciário brasileiro, ou você fala, Tisequenu é o meu Deus, a minha justiça vem dele, de provisão, Ele é Jeová Jireh, clame por sua santidade, para que você vença esse pecado, Sabedoria, consolo, direção. Deus é a fonte de todas as coisas. Troque sua preocupação pela oração. E através da oração, você vai receber descanso. Você vai pôr lá no fup de Deus. Está lá em Neemias 33. Clame a mim e responder-te-ei. Neemias sabia dos desafios que teria. Um deles, como dito aqui pelo pastor Gibas, era passar pelos outros reinos. Ele orou e apresentou a sua necessidade. E através do rei, lhe concedeu a carta e ele foi passando e tudo que era necessário: madeira, licença, carta, tudo. Sabe por quê? Porque Neemias era bonzinho, sim ou não? Não! é porque Deus colocou essa missão para Neemias, a missão era de Deus, que deu o privilégio a Neemias, que tinha o um coração sábio, sincero e entregue a Deus, para executar a missão, aí eu penso contigo nessa tarde, o que, que nós precisamos? Do coração sincero, sábio e sensível para que ouçamos a voz de Deus, e cumpramos o plano que Ele vai nos dar, o privilégio de sermos participantes e executores aqui na terra, as cartas Deus vai mandar, as madeiras, todos os recursos gente, de verdade… Deus não vai te dar uma missão e vai te abandonar como fez o teu chefe. Deus não vai permitir que nenhuma situação venha sobre a sua vida que você não possa suportar. Busque, confia, creia, corra para os braços do seu provedor. E assim, o terceiro ensino que nós recebemos aqui caminhando já para o final, é, não tenha sobre ti, nenhum peso adicional. Os dois textos que nós lemos aqui, nos mostra, sobre a nossa dependência de Deus. Coríntios é claro, somos cooperadores, olha, eu, eu tenho sempre essa curiosidade de, quando estou preparando o sermão, eu vou no dicionário grego ou hebraico, dependendo de onde está o texto. Nesse caso aqui no grego. E eu também vou para o dicionário Aurélio, para o Micaelis, para entender o contexto aqui na nossa língua. Oh, o que o dicionário Aurélio define como cooperador. É aquele que colabora, aquele que ajuda, que coopera e que se dá por uma causa para mim é uma coisa linda aqui, porque nos coloca de verdade no nosso lugar, de colaboradores, não de responsáveis, percebe? É aquele que colabora, aquele que ajuda, não é aquele que, que segura, que sustenta, às vezes nós queremos sustentar uma causa. Resolver as coisas com a nossa força. E é aí que a gente se estrumbica. Queridos. A obra é do Senhor. O milagre é com Ele. E o sustento e a provisão virá dEle. Na minha e na sua vida. Em todas as áreas. Seja na provisão. Na Na, na profissão. No estudo, se Ele te colocou lá. Para fazer um mestrado depois. Que você fala, minhas filhas já acabaram a faculdade. O que, que eu vou, fazer? vou voltar para os bancos da faculdade? É porque Deus quer te usar lá. É porque depois Deus quer te preparar para fazer a diferença em lugares que Ele sabe. Isso não nos dá margem, logicamente, para sermos acomodados, preguiçosos, não é isso que eu estou dizendo, mas nos dá o privilégio de fazermos com excelência aquilo que nos cabe e descansarmos no sustento, cuidado e provisão de Deus. Eu sei que já está batida essa frase, cadê o Enzo? Pode vir Enzo. Senão, eu, eu quero ainda fazer duas orações aqui. Eu sei que já está batida essa frase, mas aquilo que cabe a Deus, Ele fará, e aquilo que cabe a Deus, aquilo que cabe a nós, Ele não fará, porque cabe a nós. Então faça aquilo que lhe cabe e aquilo que cabe a Deus pode descansar. O problema é que muitas vezes a gente não faz aquilo que nos cabe e a gente fica buscando responsáveis, ou jogando para Deus ou culpando o diabo, ou as pessoas, o que te cabe nessa missão que Deus te deu? E eu não sei aqui, qual a missão que Deus te deu, eu não sei o desafio que você tem vivido hoje, o que te cabe nesse desafio, nesse propósito? E aí encerrando, eu vou para a declaração de Davi no Salmo 37, no verso de número 5, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu acho que a gente pode repetir esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você pode fechar os seus olhos? o texto é claro, a nós cabe entregarmos nosso caminho, ao Senhor, essa situação ao Senhor, seu filho, sua filha ao Senhor, seu ministério, a sua vida, o seu casamento, essa situação de cura, a situação do desemprego, o medo, as incertezas, o futuro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará, isso é o que nos cabe, e a nossa melhor escolha é entregarmos a nossa vida ao Senhor nessa hora, faça isso em oração, mesmo sentado, de forma individual, talvez, e eu não estou falando que é o certo, isso que é o ideal, mas talvez você está do lado do seu cônjuge e nem o seu cônjuge sabe, aquilo que tem roubado a sua paz, que tem trazido insegurança no seu coração, tem trazido medo, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega as suas inseguranças ao Senhor, entrega o seu medo ao Senhor, Entrega a sua vida nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Um Deus de milagres. Talvez você esteja aqui nessa tarde e nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de te dar essa oportunidade. De você entregar o comando da sua vida. De você entregar o seu futuro nas mãos deste Deus maravilhoso e falar Senhor por favor, conduza a minha vida, segundo a Tua boa e perfeita vontade, segundo o Teu amor e a Tua graça que tem me sustentado até aqui, eu não quero mais conduzir a minha vida, antes eu entrego ela em Tuas mãos, se você quer fazer essa oração, enquanto todos estão de olhos fechados, levante Sua mão, só para que nós possamos Te ver, Te identificar, se você quer entregar a, suas vidas, a Sua vida nas mãos do Senhor, Glória a Deus pelas Suas vidas, Lá no fundo. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Dizendo, Senhor, toma conta da minha vida. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, aqui no meio. Lá na galeria tem mais alguém? Eu não vou insistir muito, porque essa é uma decisão, queridos. Que não é muito pelo insistir, mas é uma a ação do Espírito Santo aí na sua vida, talvez Ele está falando agora no seu coração, falando, deixa eu tomar conta da sua vida, deixa eu assumir o controle da sua vida, eu que sou um Deus que te ama, que te sustentei até aqui, quero te dar uma vida extraordinária, você que levantou as suas mãos, vem aqui na frente, por favor, para que nós possamos orar junto, sem nenhum constrangimento, Venha aqui, nós queremos orar com vocês, mais alguém gostaria de fazer essa oração? levante suas mãos aí ou venha correndo nós queremos orar por vocês se você está perto dessas pessoas e puder acompanhá-las até aqui vem aqui, nós queremos orar juntos a igreja vai intercedendo vai glorificando o nome do Senhor nessa hora que privilégio é nessa hora podermos descansar no Senhor falar Senhor, toma conta da minha vida eu sou limitado. Dentro daquilo que eu tenho ingerência na minha vida, sobre as situações, mas Deus é um Deus todo poderoso. Que pode fazer nova todas as coisas, a começar em nosso ser, na nossa vida, no nosso coração. Vocês que estão aqui na frente podem orar comigo assim: Senhor Jesus, nesta tarde, eu entendo o privilégio do Teu amor, do Teu perdão. E entrego a minha vida em Tuas mãos. Assume o controle da minha vida. Seja o meu Salvador, mas também o meu Senhor. Toma conta dos meus dias. Faça aquilo que eu não sei fazer. Muda as situações que têm impedido de eu desfrutar da vida abundante que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Eu declaro nessa tarde que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida e que eu possa te sentir, te perceber, dia a dia na minha vida, na minha casa, na minha família, em todas as áreas da minha vida, seja o Senhor, e que a minha vida, reflita o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus… Vocês podem continuar aqui com os olhos fechados. Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus, porque podemos mesmo crer e desfrutar desta paz. Deste descanso. Da Tua misericórdia em nós. Porque apesar de nós, o Senhor nos olha com um olhar de pai. E não como o nosso pai terreno falho mas esse Pai cuidadoso toma Pai a vida desses meus amados aqui e que eles desfrutam. desfrutem, desfrutem Pai, dia após dia deste amor inundando a vida deles nós não sabemos ao certo ó Pai, o que eles precisam, mas o Senhor sabe e cremos que o Senhor fará Tu és um Deus de milagres, como cantamos há pouco. Que seja o Teu milagre na vida, na história, na casa, na família, Pai, deles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E olha só. Além desse descanso. Tem mais um presente. Quando nós entregamos a nossa vida. Ao Senhor Jesus Cristo. Algo maravilhoso acontece. Nós somos inseridos na família de Deus. E uma parte dessa família. Está aqui. Gostaria de recebê-los com muito amor. Dizendo que nós estamos juntos. Aqui com vocês. Nessa jornada. Eu vou pedir por gentileza. Venham aqui. Com esse casal lindo. Eles vão tomar só o nome de vocês, nós queremos saber como podemos ajudar vocês, se vocês puderem acompanhá-los fique de pé agora de verdade eu gostaria de fazer um segundo apelo e, e larga a mão de ser bobo e ficar com vergonha e ficar pensando o que que o que, que Deus, o, o que, que Deus não, o que, que as pessoas vão pensar de você vir aqui na frente, daquilo que as pessoas vão falar, mas será que vão pensar que eu não tenho fé? Será que vão pensar o quê? O oh, queridos, para de se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, se preocupa em viver e desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida por isso, enquanto nós estivermos cantando, eu vou pedir aqui que o, o pessoal da intercessão, os pastores, os obreiros que estiverem aqui, venham aqui, nós vamos orar com você, você vai sair do seu lugar, enquanto nós estivermos cantando, e se você falar assim, eu preciso, neste momento, sair do meu lugar e colocar essa situação aos pés do Senhor, querido, você pode, você pode fazer isso aí no seu lugar, você pode fazer isso lá no seu quarto, você pode fazer isso, mas tem coisa que às vezes é didática para nós, são passos que nós precisamos dar, então eu gostaria de, enquanto nós estivermos cantando, se tem alguma situação que você cansou de segurar, de tentar resolver, se você tem alguma situação que você quer colocar nas mãos do Senhor, quer descansar no seu poder, você vai sair do seu lugar e nós vamos orar com você aqui, às vezes você vai vir aqui e vai orar sozinho, eu não sei queridos, eu não estou apegado aqui a questões religiosas, eu gostaria mesmo de coração, que você pudesse desfrutar do sustento e da provisão de Deus na sua vida… Feche seus olhos, erga suas mãos. Se você quiser, já saindo do seu lugar, vira aqui. Se você quiser louvar ao Senhor nesse momento, aí no seu lugar, vem aqui. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Diga ao Senhor. Diga ao Senhor aquilo que você está colocando nas mãos dele. Diga ao Senhor aquilo que você está entregando. Se você quiser dobrar os seus joelhos aqui, se você quiser cair no seu lugar, se ajoelhar queridos, se você falar assim, eu não tenho nada mais a entregar ao Senhor, ergue as suas a sua voz, ergue as suas mãos e o adore agradeça porque de fato ele tem cuidado da nossa vida agradeça pelo privilégio de você Livre acesso ao trono de Deus o Pai Agradeça pelo que Ele fez Agradeça pelo que Ele está fazendo E pelo que Ele fará na sua vida
1: Estás aqui
0: mas também de amor, sustentador, o nosso provedor, que colocamos as nossas mãos, pai, nós não sabemos, a situação de cada um aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, mas confiamos todo o nosso ser, os nossos dias, em tuas mãos, seja qual for, a tua vontade, cumpra em nós, cumpra em nós ó Pai, os Teus planos, as Tuas vontades, que a nossa vida seja um testemunho vivo, do Teu poder, da Tua graça, daquilo que o Senhor pode fazer na vida, daquele que Te ama, Te louva, Te serve, que confia no Senhor, que essa semana ó Pai, possamos experimentar milagres mesmo, experiências profundas contigo, para que também tenhamos autoridade para dizer, eu sei o que Deus faz, porque Ele fez na minha vida. Tira todo medo, insegurança, temor, o peso, ó Pai, dos nossos ombros, que seja uma semana de paz, de vida de verdade, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na vida na casa e na história de cada um aqui hoje e para todo sempre, amém amém e amém aleluia Deus abençoe queridos, até domingo que vem em nome de Jesus